0: Hallo, da bin ich wieder in Form einer Sprachnachricht. Ja, ich bin gerade zurück aus der Toskana, soll heute jetzt nicht der Fokus in dieser Sprachnachricht sein, aber ich kann euch schon mal sagen, ich habe viele Sounds, Fotos, Videos und tolle Erlebnisse mitgebracht. Die arbeite ich gerade auf und werde dazu eine eigene Episode machen und produzieren und damit wollte ich mir ähnlich viel Mühe geben, wie mit der Episode Die Tour unseres Lebens. So, heute wollte ich mal ein Update geben zum Gravelbiken und äh, meinem 1000 Kilometer Bikepacking-Abenteuer. Da haben sich jetzt so ein paar Sachen ergeben, die vielleicht manche für unwichtig halten, aber die für so eine lange Tour doch sehr entscheidend sind. Anfangen möchte ich mit äh, meinen Bikeschuhen. Ich habe nach 14 Jahren das Modell gewechselt, weil es A nicht weitergeführt wurde und ich damit also, naja, kein Update mehr in der Hinsicht kaufen konnte. Und, naja, in der ganzen Schuhtechnik hat sich auch einiges getan. Und ja, da sind die ersten Alterserscheinungen. <lacht> Mein rechter Fuß hat äh, beim Training, äh, vor allen Dingen, wenn ich dann mit dem Bike unterwegs war, draußen richtig Zicken gemacht. Äh, das kennen viele Radsportler wahrscheinlich auch, dass sie mal so kribbelnde, äh, einschlafende Füße haben, so im Ballen vor allen Dingen. Hatte ich früher übrigens nie Probleme mit, auch nicht bei meinen 24-Stunden-Rennen, die ich gefahren bin als Einzelstarter. Also die habe ich alle mit diesem Schuh gefahren, den ich jetzt entsorge oder ersetze. Und äh, ja, jetzt gab es aber äh, wirklich Probleme, vor allen Dingen bei den etwas längeren Einheiten, die ich auch auf der Rolle gefahren bin. Und ja, dachte ich, gut, da musst jetzt drauf reagieren. Das geht ja nicht von alleine weg. Mich dann natürlich unweigerlich auch mal mit einem Schuh beschäftigt und mit einem Update dazu ich habe halt einfach gesehen, okay, komm, also in 14 Jahren hat sich einfach wirklich viel, viel verändert und es gibt viel besseres Material, viel bessere Modelle und habe jetzt viele ausprobieren dürfen, bin ich sehr dankbar für und habe mich jetzt für eins entschieden. Zwar bestelle ich mir davon dann immer gleich drei Paar. Jetzt sagen viele, okay, krass. Warum drei Paar? Ist ja völlig übertrieben, finde ich nicht, weil wenn du draußen fährst, gerade jetzt bei, zum Beispiel bei der Witterung, dann, dann saust du dir die auch jedes Mal komplett ein. Ne? Das heißt, du musst die Dinger waschen, die sind nass. Am nächsten Tag kannst du damit nicht wieder losfahren oder kannst auch nicht mit, auf, mit dem Ding auf der Rolle fahren. Also ja, habe ich dann immer Wechselschuhe und äh, kann die dann einfach wieder einpacken und die anderen trocknen oder wie auch immer. Und äh, was auch das Schöne an der Sache ist, die nutzen sich dann alle so homogen langsam ab. Und du musst nicht so nach einer Saison, was weiß ich, hast du den Schuh komplett durchgelatscht und durchge durchgenudelt und dann schmeißt den weg. Sondern ähm, insgesamt hält das Material für mich dann eigentlich schon so länger. Ja, die sind jetzt angekommen und diesen Freitag äh, geht es dann nach. Ja, ich kann das ja so verraten, Weilheim, da gibt es einen ganz tollen Autopädie-Schuhmacher, äh, der wird mir dann auch nochmal Einlagen verpassen. Ich war beim Arzt, habe das überprüfen lassen und ja, da wird das jetzt auch nochmal so unterstützt, dass es da wirklich keinerlei Probleme mehr geben wird, weil eins habe ich gelernt und das gilt auch heute noch, wenn du irgendein kleines Wehwehchen hast, sage ich mal, auf einer Tour, die 60 Kilometer nur geht, was jetzt echt gering ist, vielleicht für Gravel nicht ganz so gering, aber für eine Rennradtour ist das eigentlich nichts, und äh, dort irgendwas reibt, zieht oder wie auch immer, dann entwickelt sich das auf einer Langstrecke zu einer offenen Wunde. Also es wird ein echtes Problem. Diese Erfahrung konnte ich schon selber sammeln, ähm, gerade bei so, ich ja, ihr hier, wenn zum Beispiel am Trikot etwas reibt oder ähnliches, ne, dann ist das, dann hast du das nach zwei Tagen, wenn du gefahren bist, dann ist das wund. Also du musst äh, auf solche Sachen schon wirklich richtig reagieren. Das gehört alles mit dazu. Zweiter Punkt, der auch sehr wichtig ist. Was ziehe ich an auf äh, dieser Tour? Also äh, welches Material? Ne, die üblichen Rad-Jerseys sind natürlich so aus 100% äh, Polyester. Klar, voll atmungsaktiv, aber ganz ehrlich, fährst mit den Dingern einen Tag und äh, schläfst dann noch eine Nacht äh, irgendwie drin, dann äh, stinkst du eigentlich äh, wie ein Iltis. Solltest du dann länger wie eine Woche damit unterwegs sein, dann kannst du eigentlich keinerlei Bäckerei oder irgendwas noch betreten, weil alle werden sagen, Alter, was ist das denn? Naja, so Wascheinheiten finde ich jetzt irgendwie auch immer wieder schwierig. Dann sind wir eigentlich schon wieder im Bereich Hotel. Ich wollte ja so viel draußen schlafen, wie es nur geht, damit es schön abenteuerlich wird. Ja, jetzt habe ich die Sache für mich entdeckt, alles, was ich so anziehe, möglichst viel Merinowolle äh, dort einzusetzen. Also das Trikot gibt es fast so in 70 Prozent merino -Wolle. Ist dann auch ganz sportlich geschnitten. Aber äh, das ist Geruchshemd. Ich teste das gerade so mit einem äh, Wintershirt, was ich jetzt halt so einsetze für die Touren draußen. Und bis jetzt fühlt sich das also zumindest äh, super auch an. So vom Wärmekomfort. Im Sommer soll es, also Merino-Wolle soll sowohl ähm, kühlen wie auch wärmen. Und äh, nicht stinken. Also finde ich schon mal so eine interessante Sache. Ich denke, bis ich dann im nächsten Sommer losfahre, werde ich mich dann auch farblich für das richtige Jersey entschieden haben, was ich dann anziehe. Ihr wisst ja, ich möchte viel filmen, viel fotografieren. Da muss dann auch noch die richtige Farbkombination gefunden werden. <lacht> Thorsten, der alte Popper auf dem Rad. So ist es halt. So, taschenmäßig äh, fürs Bikepacking äh, bin ich jetzt auch Komplett. Es gab jetzt nochmal eine Rahmentasche, die wirklich wie angegossen an das Rad passt. Ich werde demnächst mal ein Bild auf Instagram veröffentlichen, vorher, nachher, mit und ohne Taschen. Oder ein Video, geht eigentlich auch. Ja, jetzt gilt es da, äh, das richtige Maß zu finden, wie diese Taschen bepackt werden. Und äh, ja, da bin ich auch noch am Rumexperimentieren wie wild. Aber immerhin, ein paar Sachen haben sich äh, gelöst. Ähm, zum Fitnesszustand ist zu sagen, äh, der war schon mal besser. Ich hatte eine fette Erkältung die letzten zwei Wochen. Meine beiden Söhne schleppen leider immer wieder aus der Schule viele Viren an. Und ich bin doch äh, ziemlich empfänglich dafür, war ich eigentlich schon immer. Leider, so dass ich mich dazu entschieden habe, das Training zu halbieren, zu sagen, äh, draußen trainieren, ja, aber ich mache jetzt wesentlich mehr auf der Rolle, sowohl zu Hause als auch im Fitnessstudio, ich habe auch dort die Möglichkeit, das finde ich, ergänzt sich gerade viel besser, also ich muss mich nicht immer der Kälte so aussetzen oder ähnlichem und hoffe dann einfach äh, ein bisschen, ja, weniger Erkältung mir einzufangen oder ähnliches. Also im Moment funktioniert das ganz gut, äh, vor allen Dingen ähm, ist es unheimlich effizient von der, von der Zeitersparnis, also wenn ich zu Hause auf der Rolle rumhänge, dann kann ich sogar noch telefonieren und meine Calls machen, äh, weil ich ja so im Grundausdauerbereich fahre, da keuchst du nicht so. Das wäre jetzt ja auch nicht schön für meine Kunden, die sagen, Alter, was ist mir mit denen los? Das kann ich dann so kombinieren und das ist natürlich so, ich sag mal so, für Kind und Kegel und Family äh, unheimlich entlastend. Und äh, also ist eine Optimierung, wo ich sage, schauen wir mal, mal, wie mir das so schmeckt. Früher war ich ja immer sehr kampfbetont, rausgehen, immer, im Regen trainieren und so weiter, besser sein wie die anderen, abgehärteter sein wie die anderen. Das war sicherlich auch ein Erfolgsrezept, so, so im Race-Modus. Aber ich hatte ja in der Folge, was waren das, 17, glaube ich, gesagt, also der Weg ist das Ziel. Ich könnte auch mal äh, Tag und Nacht durchdrücken, aber ich muss es nicht und versuche das auch bewusst zu vermeiden. Also der Fokus liegt darauf, Fotos und Videos zu produzieren und die Geschichte zu erzählen, wie ich unterwegs bin auf meiner ganz eigenen Strecke durch Deutschland. Der letzte Punkt, der hier steht auf meinem Zettelchen, ist äh, das Mediakonzept. Da gibt es jetzt auch Neuigkeiten. Also es wird von der Tour einen eigenen Podcast geben, in Staffelform. Und zwar als Premium-Inhalt auf Spotify und Apple Podcast. Und zwar nur dort. Und wie ihr schon hört, Premium-Inhalt bedeutet, der kostet Geld. Ich habe mich dazu entschieden, auf jeden Fall einen Podcast zu machen, weil ich mache das schon lange und bin darin sehr gut eingearbeitet in der ganzen Technik und wie man von unterwegs auch genug O-Töne, Sounds und Ähnliches mitbringt. Und habe auch Bock darauf, das zu machen. Und ich weiß noch nicht, wie viele Folgen es gibt, aber wahrscheinlich so um die 10 bis 15. Und das Abo äh, dazu wird 4,99 kosten. Äh, ich finde, das ist ein sehr äh, sportlicher und fairer Preis. Also wenn du die Folgen zum Beispiel jetzt innerhalb eines Monats hören möchtest, dann ähm, löst du bei mir ein Abo und kündigst das gleichzeitig wieder dann kriegst du für 4,99 alle 10 bis 15 Folgen. Für diejenigen unter euch, die sagen, hey, ich finde es cool, was der Typ immer wieder auf die Beine stellt und ich möchte ihn einfach unterstützen, die können dann das Abo einfach bestehen lassen. Dann geht das sozusagen monatlich bei mir ab und ihr würdet mit diesem Obolus meine Aktionen, die ich halt immer wieder mache und für die ich auch im Großen und Ganzen nicht bezahlt werde, äh, unterstützen. Das würde mir ein bisschen helfen und es würde auch direkt äh, neuen Projekten äh, in diesem Sektor zugutekommen, weil ich glaube, dass ich Lust dazu habe, sicherlich auch nochmal eine weitere Tour zu machen und dann natürlich auch eine weitere Staffel zu produzieren und die dort wieder zu platzieren. Also zur gegebenen Zeit werde ich das natürlich dann alles nochmal mal genauer äh, spezifizieren und mitteilen und so weiter. Keine Angst, dieser Kanal bleibt kostenlos. Den könnt ihr kostenlos konsumieren. Aber für diese ganz speziellen Inhalte, denke ich mir, ist das ein guter Weg. Und Leute, die mir schon seit längerem folgen, wissen auch ganz genau, dass ich kein Fan von dieser um, kreativen um, Umsonstkultur bin. Das ist, mir, das ist mir einfach wichtig, dass man ähm, sagt, ey, das ist es mir wert oder äh, ich möchte etwas unterstützen oder wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Das äh, finde ich einfach wichtig. So, das zu dieser Sache. Ja, ob es noch einen YouTube-Kanal gibt, äh, wurde mehrmals per E-Mail gefragt. Dazu kann ich noch sagen, wir sind an der Sache dran, aber da bin ich noch ein bisschen am struggeln, weil ich bin ja, bin ja schon Ästhet und ähm, diese ganzen, oh, diese Vlog-Videos, ich tue mich damit immer noch schwer. Weil ich natürlich persönlich immer so schöne Netflix-Produktionen im Kopf habe, die ich gerne machen wollen würde. Aber als One-Man-Show und, äh, und Fahrer ist das natürlich super schwer. Und ähm, ja, da möchte ich um, äh, um Hilfe bitten bei euch. Und zwar einfach mal in Form einer Meinung, einer Haltung. Wie findet ihr das? Äh, wenn ich einen YouTube-Kanal starte, würdet ihr euch das gerne angucken. Wenn ich das komplett mit der GoPro und äh, mit dem Handy produziere und dann zusammenschneide, und dann hat das ja einen sehr dokumentarischen Charakter, ich würde mir trotzdem Mühe geben, natürlich mit dem Bildmaterial. Aber du bist natürlich so, sag ich mal, weit entfernt von ja, Netflix-tauglichen Sachen, sondern das ist dann ein klassischer YouTube-Blog. Werdet ihr damit zufrieden? Würdet ihr das gerne sehen? Einfach mal bitte schreibt mir eine E-Mail an äh, podcast.torstenrotha.com und schreibt mir einfach eure eure Meinung da rein. Ja, finde ich gut. Nein, will ich nicht. Ich finde das total blöd. Warum? Also selbst, wenn ihr es blöd findet, schickt einfach was äh, Konstruktives mit, warum ihr das blöd findet. Und wenn ihr es sehen wollt, ähm, dann schreibt mir einfach auch ganz kurz rein, zwei Sätze, warum ihr das sehen wollt. Das würde mir einfach helfen, auch natürlich ein bisschen Mut zu fassen, dieses heiße Eisen, was es gerade für mich noch ist, auch wirklich anzugehen oder auch einfach zu sagen, ey komm, lass es doch einfach, weil es will auch keiner sehen. Also ich bin super gespannt auf euer Feedback. Schickt es und ähm, ja, ich würde sagen, dann bis bald. Schön, dass ihr wieder dabei wart.